0: Welkom bij Zorg voor Mensen in de Zorg. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van stichting IZZ... onderzoek ik hoe zorgorganisaties niet alleen hun patiënten...
1: maar ook hun personeel gezond houden. komt vliegt er in twee jaar doorheen... en uh, tien jaar mag je wel vooruit trekken.
0: Vandaag hebben we het over de overgang. Alle vrouwen krijgen ermee te maken, maar bijna niemand heeft het erover. Terwijl het bij 1
1: op de vijf vrouwen serieuze impact heeft op hun werk en op hun leven. We zien vrouwen juist heel goed uit die overgang komen uh, zonder kleerscheuren. En die juist hele mooie carrières nog kunnen gaan hebben. En eigenlijk hormonaal beter in balans zijn na de overgang dan dat ze daarvoor zijn.
0: Mijn gast is Desiree van Kleef. Zij is overgangsconsulent bij uw keerpunt, wijkverpleegkundige en ervaringsdeskundige. Desiree, Ja, dat en we, klopt. En we zijn bij jou thuis, hè?
1: Daar heb ik mijn praktijkruimte.
0: Ja, dus jij werkt aan huis en jij ontvangt vrouwen... om hen te helpen met hun overgangsproblemen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: We gaan er straks nog uitgebreid over praten. hoor. Maar alvast om een beetje een indruk te krijgen... wat doet een overgangsconsulent eigenlijk?
1: Ja, kort gezegd, ik informeer, adviseer en begeleid vrouwen... in, het overgangs, uh, in de overgangsfase. En dat is bij iedere vrouw verschillend. Ik heb er inmiddels meer dan 900 gehad... en nog nooit een kopie van een gesprek gehad. Meer dan 900? Dus, ja, ja. Hoe word je een overgangsconsulent? Nou, bij ons is de allereerste eis dus dat je verpleegkundige bent. Dus je moet medisch geschoold zijn, BIG geregistreerd zijn. Zodat je ook met andere professionals kan praten over de gezondheid. En daarnaast een speciale aantekening... Uh, die je als verpleegkundige kan volgen. Net zoals je diabetesverpleegkundige hebt. Zo heb je ook dus een verpleegkundig overgangsconsulent. En daar ben ik dus. En jij zag misschien ook gewoon een gat in de markt. Precies, ja. Ik had zelf last van mijn hormonen. En ik dacht, ik ga eerst mezelf helpen... en dan de rest van de wereld. ja, dus, maar, uh,
0: wat, Hoe is het met jou? met jou? Met jouw eigen overgang?
1: Ik mag niet klagen, vind ik. Hè. Dan zie ik natuurlijk wel de vrouwen die het meeste last hebben. Mm -hmm. Maar ik heb nog nooit voor mijn leven een opvlieger gehad. Uh, dus wat dat betreft, ik voel wel gevrichten. Dus daar heb ik wel last van. Zeker tijdens mijn werk. En ik merk dat ik slechter begin te slapen. Maar ik sliep ook wel belachelijk goed. Dus ik mag ook daar niet over klagen. Maar ik word nu wel eens wakker s'nachts. En dat is iets wat ik niet van mezelf ken.
0: En dan slaap je niet meer door ofzo? Nee.
1: nee. Maar was dat dan wel de overgang? Ja, dat is de vraag. Maar dat is bij alles de vraag. Maar ik heb altijd zo goed geslapen. En ik weet dat ik nu verder ben in die overgang. Dat ik toch wel weet dat daar een link zit.
0: Maar dat is misschien een van de lastige dingen. Hè? Alle vrouwen weten dat het er een keer aan gaat komen. Maar de klachten die je erbij kan krijgen... die kunnen bij, ook bij een heleboel andere dingen horen.
1: Ja. Daarom praten we ook over typische overgangsklachten. Dat is wil zeggen opvliegers, eh, vaginale problemen, geen menstruaties. Dat noem je typische overgangsklachten.
0: Die komen eigenlijk alleen maar bij de overgang voor.
1: Ja, al kan een man ook opvliegers hebben. Maar je mag ze toch wel typeren als overgangsklacht. Ja. En dan heb je atypische klachten. En dan is er altijd de vraag, waar komt het vandaan? dan moet je ook altijd goed onderzoeken. Nou ja, hartkloppingen zien we veel bij vrouwen in overgang. Maar we moeten het wel zeker weten dat er niet iets mis is met het hart. Dus je kunt er niet altijd alles in de bak overgang douwen.
0: Ik als ook dat
1: uh, overgang vaak wordt verward met burn-out. Ja, zeker. En ik twijfel, heel veel vrouwen die uh, bestempeld worden met een burn-out... denk ik vaak van, nou, ze doet dingen niet handig. Maar een burn-out weet ik niet altijd zeker. Maar je ziet het gewoon ook vaak in de screeningen. De symptomen van de overgang lijken sprekend op die van een burn-out. En zijn de
0: huisartsen dan genoeg uh, op de hoogte van... Uh, ze weten natuurlijk ook allemaal dat het bestaat, maar gaat daar vaak genoeg een lampje branden?
1: Nee, helaas niet. Dat is wel mijn ervaring, dat ik toch vaak gefrustreerde vrouwen op mijn spreekuur krijg... die al tien keer bij de huisarts zijn geweest, die niet meedenkt of die zegt het hoort erbij... of het aan allerlei andere dingen wijt, maar niet met oplossingen komt voor die overgang. Die ook altijd meespeelt. Het zal niet altijd de hoofdoorzaak zijn, maar altijd een belangrijke rol speelt. En dus niet genegeerd mag worden. Ja, maar, maar dat is nou
0: volgens mij ook een van die, die vrouwen die missen het zelf ook. Hè? Want ja. het is natuurlijk. Het is zo klaar als een klontje dat hij eraan komt. En dan, en dan toch wordt er, word er ja. ik eerst naar, naar een heleboel andere dingen gezocht. Voordat dan. Nou, zou het dan misschien toch de overgang zijn? Ja, ja. Dat is raar is, is dat, hè? Ja. Nou ja, en toen ik hierover ging uh, nadenken. Omdat, ik de, omdat we deze opname gingen maken toen realiseerde ik me dat ik ook helemaal niks weet over de overgang. En ik weet wel dat, nou ja, de term opvliegers komt dan meteen. Hè? Daar denk mm. ik dan meteen aan. Ja. En uh, ik, ik, ik weet ook heus wel dat, dat een tante misschien een keertje zegt van... Uh, ik heb opvliegers. Het zal wel de overgang zijn. En die hele houding van, uh, van vrouwen die je dan een keertje erover hoort... die is dan toch altijd wel een beetje, misschien een beetje giegelig... van een beetje... beetje Beetje gegeneerd. Dat zal de overgang wel zijn. beetje spottend ook. Het wordt oud, ook zoiets.
1: Een beetje onhandig. Het is echt een taboe. Ja. Het, het is er niet, of het wordt niet over gepraat. Ja, vervelend, hè. En dat is ook, nou dat komt zo de week van de overgang. Komt er in april weer aan. En we hebben nu als thema dan ook uh, I'm coming out. Dat wil zeggen: vrouw, kom eens naar buiten. En zeg gewoon eerlijk, dat je in de overgang zit. Je hoeft er niet voor te schamen. Je, je bent niet afgegaan of zo. Je, je, je doet nog gewoon mee. Maar kom er gewoon vooruit. Het is niet om je ervoor te schamen. Ja, het is misschien niet het meest sexy, maar we koppelen namelijk die overgang ook altijd aan grote lichamelijke problemen. Geen zin in seks. Dat is ook al zoiets flauws wat er altijd bij maar, uit het wordt. het begin van het einde is... Uh... Ja, nou dat ongeveer. <lacht> hè? Ja. Nou, terwijl ik dat niet zo voel en totaal niet ervaar. Dus uh, zo hoeft het helemaal niet te zijn. Sterker nog, we zien vrouwen juist heel goed uit die overgang komen uh, zonder kleerscheuren en die juist hele mooie carrières nog kunnen gaan hebben. En eigenlijk... hormonaal beter in balans zijn na de overgang... dan dat ze daarvoor zijn. Dus je knapt er eigenlijk van op. En groots, groots, zeker. En die merken ook absoluut... er zitten heel veel voordelen aan die overgang. Alleen je moet hem niet negeren. Je moet wel je maatregelen nemen. Je kan niet doen alsof je 18 bent en gewoon door kan fietsen. Je zult wel moeten kijken... wat heeft mijn lijf nu nodig qua voeding, leefstijl. Mm -hmm. Dat soort zaken zul je wel je aanpassingen moeten doen.
0: Misschien een beetje suffe vraag hoor. Maar wat, wat is nou eigenlijk de overgang? Wat gebeurt
1: er dan eigenlijk? Ja, overgang is eigenlijk de benaming voor een periode in je leven. Een periode die iedere vrouw meemaakt. Net zoals je ook in puberteit ook een periode is. En die periode wordt gekenmerkt aan het feit dat de hormonen niet meer in balans zijn. Dat die veranderen de verhoudingen die je normaal in je lijf hebt. Die veranderen nogal vrij plots. Hè, kijk, je ziet bij mannen ook een bepaalde daling van het testosteron. Maar bij het grote gros gaat dat heel geleidelijk. De Overgang is echt wel een periode waar echt vrij snel snelle dalingen komen, waardoor die balansen heel erg verstoord zijn. En de een heeft meer gevoelige receptoren, zoals we dat noemen. En heeft daardoor dan meer last van dan de ander. Dus het is gewoon een verandering, een hormoonhussel.
0: Er is een grote hormoonhussel. Ja. En, um, maar dan is het toch eigenlijk wel opmerkelijk... Dat, dat, uh, dat alle vrouwen daar op een andere manier mee te maken krijgen.
1: Ja, maar zo reageren we op heel veel dingen anders. Waarom is de een migraine, waarom is de andere een ingegroeide teenagel. Ja, verzin maar wat. Je ziet gewoon dat mensen gewoon verschillend reageren. Ja. En het heeft ook met omstandigheden, het heeft natuurlijk ook met leefstijl te maken, maar ook gewoon domme pech dat jij meer reageert op hormoonveranderingen dan de ander.
0: Wat is nou het verschil tussen de overgang en de menopauze? Ja, Die worden natuurlijk ook vaak door elkaar gebruikt, ja. maar dat, dat, dat is niet oké, okay, geloof ik. Hè? Nee,
1: nee, nou, de menopauze is eigenlijk maar één dag in je leven. Dat is de dag dat jij je laatste menstruatie hebt. Dus dat je de laatste keer op, de, ja, op een natuurlijke manier als vrouw menstruatie. Ja, de pil is natuurlijk niet natuurlijk of de spiraaltjes niet natuurlijk. Maar je natuurlijke laatste bloeding. Mm -hmm. En die mag je pas constateren als je een jaar lang geen menstruatie hebt gehad. En dan pas mag je echt zeggen toen was het mijn laatste.
0: Dus je is achteraf vaststellen eigenlijk. Precies,
1: ja. ja. En heel belangrijk, want vrouwen vinden het normaal om vaginaal bloed te verliezen. Maar als je dat een jaar niet meer gedaan hebt, is er niets normaals meer aan. Dan moet je het altijd laten controleren. Want het kan ook iets vervelends zijn dan.
0: Maar dat lijkt me ook het, het, het belangrijkste signaal voor de meeste vrouwen,
1: hé, hey, want de menopause is een onderdeel van de overgang. Ja, ja. want voor, daarvoor je die laatste bloeding hebt, is er al een periode dat je hormonen al flink van slag zijn. Ja. En ook daarna zien we toch een periode dat vrouwen daar ook nog last van hebben.
0: Maar ik, ik denk toch dat dit uh, in, in, in de meeste gevallen het eerste, of in ieder geval het signaal is dat de meeste vrouwen denken, hé, hey, de overgang. En dan gaan ze misschien terugdenken, oh, maar dat is die, er zijn al wel meer symptomen geweest.
1: Zeg ja. ik. Ja. ik dat goed? Zo dan? zie je het vaak wel. Hè? Als vrouwen onregelmatig ja. ongesteld worden. Dus dat er langere periodes tussen zitten. dan beginnen ze wakker te worden. Ja. Maar dan kan je al daarvoor al wel klachten hebben hoor.
0: Ja. Ja. Hoe lang duurt dat zo gemiddeld?
1: Nou, laten we zeggen. een komt vliegt er in twee jaar doorheen. En uh, tien jaar mag je er wel voor uittrekken. Twee tot tien jaar? Ja, daarom is het best wel een belangrijke fase. Ah. Toch? Het is niet even wachten tot het vanzelf overgaat. En wat niet wil zeggen dat een vrouw dan tien jaar lang heftige klachten heeft... maar wel dat de klachten elkaar afwisselen... en dat je in het begin weer heel andere symptomen ziet dan aan het einde bijvoorbeeld.
0: Oh, dus dan denk je dat je er klaar mee bent en dan komen er weer, komt er weer een, een, een nieuw symptoom of zo? Ja, op zich
1: wel. Als je heel erg negatief bekijkt, gaat het ook niet over. Hm. En blijft het een beetje.
0: En op, op welke leeftijd, uh, uh, wat, wat is een beetje de gemiddelde leeftijd dat vrouwen in de nou, overgang komen? Als we
1: de groepen indelen, is dus het tussen de 45 en 60.
0: Tussen de 45 en 60? Ja. ja. Dus op een 60ste is iedereen er wel een beetje doorheen geweest. Uh, en voor je 45 ste hoef je je nog geen zorgen tussen
1: aanhalingstekens te maken. Nou ja, als je vrouwen zo makkelijk in hokjes kon douwen, zou je dat kunnen zeggen. <laughs> maar ik geef ze de kost die we op een 40 ste toch echt al klachten hebben. Ah, en ja. helaas zijn er ook vrouwen die zelfs daarvoor al stoppen met menstrueren. Nou, en dan moet er ook veel meer gebeuren. Die groep moet veel meer in beeld komen. Die moet echt aan de bel gaan trekken nou. voor een gezondheid ook.
0: Ja. Ja, voor de gezondheid ook echt.
1: Ja, ja. want op zich het je bent fijn... je toch niet ziek? Nou, maar als je te vroeg stopt met menstrueren... moeten we wel altijd goed kijken of je ondersteuning nodig hebt... voor je botten of je hart- en bloedvaten. Want oh. die vrouwelijke hormonen hebben ook daar invloed op.
0: Ah, dus dat moet wel goed in de gaten ja, gehouden worden. Ja. Kun je ook omschrijven wat er uh, tussen de oren gebeurt op zo'n moment?
1: Er nou, zijn een aantal dingen. Er zijn vrouwen die dan opeens het moment zien van... oh, nu ben ik niet meer vruchtbaar en sluiten daarmee een periode af. En voor sommige vrouwen ja. ligt dat zwaar... omdat ze bijvoorbeeld een kinderwens hebben die niet vervuld is. Dus een groep vrouwen die moeite heeft met het ouder worden. En dit is wel een duidelijk signaal dat je dus ouder wordt dat zijn niet de grootste problemen. Het grootste probleem is dat door die daling van die vrouwelijke hormonen... een groep vrouwen is die duidelijk onzekerder worden. Ja. Opeens niemand meer durven auto te rijden. Uh, op hun werk uh, steken laten vallen waardoor ze onzeker worden. Terwijl dat helemaal niet terecht is. En wordt en een... onzekerheid bij. Ja. ja. En een groot probleem is de depressiviteit. Maar dan ook echt heel depressief tot het zorgelijke toe. En dat is een groep die weinig aandacht krijgt. En vaak ook meer alertheid moet komen... dat die hormoonhustel voor sommige vrouwen heel zorgelijk kan zijn.
0: Depressieve klachten. Ja. En dan
1: um, om nog even verder te gaan met de feiten en de
0: cijfers en de statistieken. Om, 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 om een beeld te schetsen waar we het nou eigenlijk over hebben. Hoeveel vrouwen hebben er nou zoveel last van dat ze eigenlijk echt wel hulp nodig hebben van iemand zoals jij misschien? Ja,
1: één op de vijf. Eén op de vijf? Ja, zeker. Die moet een beeld en die moet hulp hebben. Niet krijgen hoor. In dat zijn er
0: jaarlijks uh, honderdduizenden misschien. Ja, Tien, ja ik ja, zou honderdduizenden. Ik
1: zou overspannen moeten zijn van de klanten, hè, zou je denken. Maar dat is niet zo. De weg weten vrouwen niet goed te vinden nog. Helaas. Dus er ja. zijn er
0: een heleboel vrouwen die misschien uh, met burn-out klachten rondlopen. Of met depressieve klachten. Of misschien niet eens depressief. Ze dus zijn in ieder geval depressieve klachten. Ja. Die, die, die hartstikke in de overgang zitten. Die gewoon echt wel specifieke hulp nodig hebben. Um, en die die dus niet krijgen.
1: Ja. Ja, Of niet zoeken. En dat vind ik wel heel jammer. Omdat het soms voor vrouwen, ik wel vaker vrouwen krijg die al zeggen: van nou, ik heb al drie jaar je visitekaartje. Mm -hmm. Maar die komen ongeveer kruipend binnen. Dat ik denk: van was wat eerder gekomen. Ja. Het zit ook vaak echt wel in de vrouwen zelf dat we de hulp niet zo gemakkelijk accepteren. Of denken: zo erg is het nog niet. Of het hoort erbij. En ik zal wel een aansteller zijn. En dat zijn eigenlijk de dingen die wel heel jammerlijk zijn. Oh ja, ik dan moet dan dit
0: kunnen. Ja. Dit hoort erbij. Ik ja, moet het de, gewoon zelf doen.
1: De natuur zijn werk laten doen. Oh ja. Dat is ook zo'n populair iets. <lacht> maar dat kan daar kan ik me heel boos om maken. Ja, Want ja. we leven niet meer in de natuur. En als iets tien jaar duurt, dan, dan, dan is het niet leuk meer. En uh, dus
0: één op de vijf heeft eigenlijk hulp nodig... van type zoals jij. Ja, een gynecologen
1: of een huisarts ja. of een seksuoloog. Het ligt er maar aan waar je dan tegenaan loopt in die fase. En, en,
0: en hoeveel vrouwen hebben er eigenlijk geen of, of nauwelijks last van...
1: Ook okay, 1,5. Een, een oh, dat is ook in hetzelfde. Ja. Ja, okay, ja, ja, er zijn verschillende ja. onderzoeken, maar dat is een beetje het gros. Hè. En dan heb je dus een groep tussen. En het is natuurlijk, hoe typeer je iets? Hè? Want als je mensen vraagt, heb je er erg veel last van? Of ja, dat is toch nog wat van. Een... Het is ook
0: natuurlijk heel persoonlijk, sommige mensen ja. hebben er meer last van een andere manier. Ze dat het niet zo. Iets ja. simpels
1: als een opvlieger. Voor de een is een opvlieger helemaal niet zo'n ramp. Die puft hem even weg en die lacht er een keer om en die is er ja. klaar mee. Maar je hebt ook vrouwen die bijna flauw vallen van een opvlieger. Ja. Dus ja.
0: En dus ongeveer de helft, of iets meer dan de helft. Dat zijn ze, ja, het is natuurlijk lastig omdat, dus de helft van de vrouwen heeft er wel last van. Uh, domineert niet heel het leven. Dus die kunnen hem ook niet helemaal weglachen. Die, die weten dat het bestaat. Dat zijn eigenlijk de meeste vrouwen. Hebben zij ja. hulp nodig? Of of, of kunnen zij, zouden zij dit in principe wel op eigen kracht moeten kunnen doorstaan?
1: Nou, hulp kan, denk ik, geen kwaad, omdat je gewoon eigenlijk dit wel een, ja, een keerpunt in je leven is. Vandaar uw keerpunt. Ja. Dat vrouwen moeten gaan nadenken: hé, hey, ik moet eens wat meer gaan doen. Want als die vrouwelijke hormonen zo goed voor mij gezorgd hebben, voor mijn cholesterol, mijn bloeddruk, ja. laat ik dat eens vaker laten controleren. Laat ik eens kijken wat ik met mijn leefstijl kan doen om gezond oud te worden. Ja. Dus op die zin heeft iedereen wel hulp. En we praten toch wel over 63% van de vrouwen... die echt wel voelt dat er van alles verandert. Ja. En het gaat met golven. Dat is ook wel iets, hè, dat vrouwen ook... en dat maakt het lastig, dat je soms denkt... oh, dan gaat het wel weer even... en dan een maand later, dan stranden ze weer. Ja.
0: Dit heeft effect op uh, werk. Absoluut. Gezinsleven. Ja. Ja. Je vriendschappen misschien... of de omgang met je kinderen ook. Je wordt ja. gewoon een ander mens... Of, of, of nou, dat is wel, het dan ga je wel heel dan ver.
1: Dan nee, nee, nee. Nou, ik word een leuke mens, dat sowieso. Maar ah. uh, nee, nee, nee. We zien ook wel, er dus, zitten dus die positieve kanten. Maar soms herkennen vrouwen zichzelf niet. Willen zo absoluut niet zijn. Dat is ook wel een uitspraak die ik zo hoor. Van, oh, dit, dit, Zo wil ik niet zijn. Nou. Ik wil mezelf weer terugvinden. Ik ben mezelf zo kwijt. Dat is echt wel iets wat vrouwen heel duidelijk hebben. Nou. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. En ja, vind jezelf dan maar weer. Als je zo jezelf... Het ja, niet terug kan vinden omdat je zoveel pijn of klachten hebt, of stemmingswisselingen. Uh, ja. Ja.
0: En nu zijn een heleboel van, van, van onze luisteraars die dit gesprek terugluisteren, die werken in de zorg. Uh, waarom is de overgang uh, juist voor in, in de zorg een probleem? Daar werken natuurlijk veel vrouwen. Is dat ook omdat, ja, die zijn ook misschien precies de doel voor de leeftijdscategorie tussen de 40 en de 60?
1: Ja, daar zitten er heel veel van. Ik weet zo de cijfers even niet uit mijn hoofd, maar het grootste, grootste bij zit in die ja. leeftijdscategorie en is vrouw. Dus als je als werkgever in de zorg, ja, is dit wel een aandachtspunt. Ja. Hè?
0: En nu werk je zelf ook in de zorg. Je hebt, ja. je hebt, nou. ja. Merk je ook dat daar vanuit de, de leidinggevende of vanuit de zorgorganisatie dat er ook daadwerkelijk... Uh, Aandacht voor is die misschien nodig is, of begint dat te komen? Begint juist? te
1: komen, ja. We hebben wel zo'n programma wat we kunnen volgen, eventueel. Dus dat, uh, dat je wel online wat tips krijgt. In ieder geval, maar qua werkaanpassing nog niet helemaal. Maar dan moet je zelf, denk ik, ook heel alert als vrouw op zijn en als werkgever ervoor openstaan. Ja. Want het kan bijvoorbeeld je uniform zijn, waardoor je meer zweet, of, synthetische kleding. En ja, je hebt het zo ja. Warm, ja, ja, dat is helemaal lastig. Uh, he, bepaalde rondes die je kan hebben in, in de wijk, bijvoorbeeld, waardoor je moet douchen in de kleine kamertjes waar je zweet helemaal uitbreekt. En misschien met je collega iets kan ruilen... waardoor het wat makkelijker Of je gaat. draait onregelmatige diensten en je slaapt niet goed. Ja, dat was helemaal funest. Vooral laat, vroeg, vroeg, laat. Die afwisselingen die zijn soms nog lastiger. Ja. Dus het is maar net waar jij tegenaan loopt. En dat is voor iedere vrouw anders. Maar dat maakt het wel lastiger.
0: Maar dan moet je dus eigenlijk naar je baas stappen... en zeggen ja. van joh, ik draai nu van die onregelmatige diensten... maar de komende tijd... Ja. Twee jaar of tien jaar, geen idee, is dat niet zo handig voor mij, want ik slaap gewoon niet zo goed.
1: Ja, nou ja je hoeft er nooit een periode aan te koppelen. Nee, dus dat het weet het ook, je van tevoren. Het niet. gaat met golven, dus het is niet zo ja. van hè, dat een werkgever denkt, oh mijn god, dan nou moet ik dit bij iedereen voor zoveel jaar doen. Ja. Het wisselt per vrouw, het wisselt per periode, maar gewoon af en toe wat meedenken en daardoor die vrouw gewoon aan het werk kunnen houden, scheelt natuurlijk ja. wel.
0: Zijn er ook vrouwen bij die gewoon niet meer kunnen werken?
1: Ja. Ja. Die gaan helemaal af liggen? Nou ja, we kunnen, er zijn wel onderzoeken gedaan om het in verband te leggen in geval met de inzetbaarheid van vrouwen. Hè. We kunnen niet het verzuimde direct aan koppelen, want de overgang is geen ziektebeeld. Nee. Dus we kunnen het nooit zo maar durven. Het is geen diagnose? Nee, zeker niet. Zou dat het wel moeten zijn eigenlijk? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. 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 nee het is gewoon wel een fase. Maar, maar goed, kunnen... de burn-out
0: klachten die je erbij kan krijgen, die kunnen wel gediagnosticeerd worden. Ja. Ja. Pubertijd is natuurlijk ook geen diagnose. Nee, nee. Daarom,
1: dus het is een <laughs> beetje lastig. Hè? Dat maakt het ook lastiger. Ja. Ja. Dus nee, dat niet. Ja. Maar we zien wel dat er een link is dat vrouwen minder inzetbaar zijn. Hun, hè, hun workability, zoals we dat noemen, die wordt minder door die overgang. Dus ze doen langer over zaken, bijvoorbeeld op hun werk. Lopen meer achter de feiten aan waar ze last van hebben. Maar we zien natuurlijk ook heel veel gewrichtsklachten. Wat natuurlijk, hè, dan valt iemand uit met pijn aan zijn knieën. Ja. Maar ja, heeft ze misschien wel meer gefrichtsklachten... omdat ze hormonaal ook helemaal uit balans is. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja. En dat kunnen we natuurlijk nooit maar precies nagaan. Dus we nee. weten gewoon, het feit is dat we kunnen hem niet negeren. En ik zeg altijd, volg twee sporen. Dus doe iets aan die knieën, maar doe ook iets aan die overgang.
0: Ja. En als je nou echt zo iemand bent die echt in die groep zit... die het zwaar mee heeft, als je de juiste hulp wel krijgt... en wel misschien wekelijks met, met jou gaat praten of, 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 of met een huisarts kan je dan dusdanige maatregelen nemen... dat je weer wel aan het werk kan. Dat je echt net aan de andere kant van de medaille gaat zitten. Of dat het kwartje ja, kan goede kant ja,
1: ja Ja, we zien echt wel goede resultaten. Dat oh, we wow. veel kunnen bereiken. En dat is bij iedere vrouw af, uh, ja, afhankelijk van wat de klacht is natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar er zijn wel allerlei dingen die je kan doen. Maar ik merk gewoon al het meeste succes af en toe is gewoon dat die vrouw zich erkend voelt... en begrip krijgt voor wat ze heeft en snapt wat er gebeurt. Want heel veel vrouwen snappen niet waarom dit zo allemaal overkomt. Ja. Ze voelen het ook alsof het ze overkomt. Alsof ze totaal de, hè, niet meer aan het stuur staan. En nou ja. doordat ze snappen wat er gebeurt... en dat is natuurlijk een groot deel van ons werk... snappen ze waar ze op in kunnen spelen in ieder geval. Ja. Ik wil straks echt over de oplossingen
0: gaan praten. Want ik denk, die zitten natuurlijk bij, uh, bij de vrouw zelf... Kom uit de kast en ja. zoek die hulp. Uh, die hulp die komt natuurlijk van professionals zoals jij. Die hulp die kan natuurlijk ook komen van een partner of van de baas. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Er moet, moet een gesprek op gang komen. Maar um, wat ik toch wel even interessant vind... een heleboel uh, vrouwen zitten met een burn-out thuis... zoals ze eigenlijk in de overgang zitten. Wie zou dat dan kunnen zien Is dat de bedrijfsarts? Zitten zij er genoeg bovenop? Of?
1: Ja, ja, bij de bedrijfsarts is natuurlijk ook nog genoeg te halen. Bij de huisarts, maar ook bij de bedrijfsarts. Ook daar is niet bij iedereen de kennis even groot. Al merken we dat er meer een... ja, er komt meer ruimte voor. Ze hebben er steeds meer begrip voor. Er komt meer aandacht voor. We trainen... Ja, ik geef ook training aan bedrijfsartsen. Dus we zien dat... Jij, jij
0: traint de bedrijfsarts?
1: Ja, leuk ah, hè? Ja, ja heel ja. goed. Ja, ja. Ja, maar ze vinden dat ook wel nodig. Want soms is er gewoon niet genoeg bekend... dat ze het gewoon eens wat breder bekijken. Af en toe en zeker in instellingen... waar uh, veel mensen in de zorg uh, bijvoorbeeld... Nou. moet er meer aandacht voor komen. We noemen dat eigenlijk een overgangsproef maken. De bedrijfsartsen, de werkgevers... dat ze een beetje om kunnen gaan. Hè? We hebben zwangerschapsverlof... en we willen ook dat we iets doen voor die vrouwen in de overgang. Nou, okay, en, niet afschrijven, zeker dat niet... Maar wel aandacht. Laten
0: we dan naar de oplossingen gaan. Uh, en dan, ga ik, dan wil ik straks precies weten... hoe zo'n traject-app bij jou uitziet. Maar je hebt nu hetzelfde term... overgangsproef laten vallen. He, dus dat zit een beetje aan de kant van de werkgever. Hoe kan een mm -hmm. werkgever of een zorgorganisatie... zichzelf nou overgangsproef maken? Ja. Nou, vertel
1: ja, nou, makkelijker gezegd dan gedaan, maar we hebben daar, op zich werk ik met collega's samen dat wij organisaties dan in ieder geval bewust van worden, dat we gewoon onderzoek doen binnen het bedrijf van hoe groot is jouw probleem? Want met onderzoek krijgen we de vrouw al wakker. Je kunt denken aan uh, maar hoe groot
0: is jouw probleem? Dat is toch gewoon een kwestie van uh, de demografische opbouw van je. Ja, nou ja. Dus in je kaart maar daar in.
1: hebben ze nog nooit over nagedacht. Dat is vaak al een eye opener dat ze zeggen: oh, hebben wij 2000 vrouwen in de overgang in dienst? Ja, en als je dan bedenkt dat 1 vijfde daar klachten van heeft... oh, daar hebben ze soms al niet eens bij stilgestaan. En wat is dan overgangs?
0: Ja. Wat, wat, wat maakt een
1: organisatie...
0: Nou, overgangsproef.
1: Nou, dat in ieder geval de leidinggevende weten dat ze medewerkers kunnen hebben die daar last van kunnen hebben. Dat het een cultuur ontstaat waar je erover durft te praten, maar mag praten. En dat je niet weggeduwd wordt in hokjes. Dus dat er niet, dat er gewoon over gesproken mag worden, niet dat het weggelachen wordt, maar dat het gewoon een gesprek mag zijn. En dat doen we vaak door voorlichtingssessies, dus ook voor mannen eventueel, maar in ieder geval voor leidinggevende, maar ook voor de vrouwen zelf. Posters ophangen soms dat de week, de week van de overgang gewoon een onderwerp van gesprek mag zijn. Bij de op tafel. Ja. Uh, en ook dat vrouwen daar uh, desnoods... Uh, dat, dat ze er onderling over gaan praten... met spreekkaarten zijn er bijvoorbeeld voor. Maar dat je het er zo van hebt... dat is al vaak de helft van het succes. En dat mensen dan ook met je mee gaan denken.
0: Nu, ik nu misschien een beetje een vraag van een hele naïeve man. Kom, Vergeef uit. me als ik neerzit, ja. zit. Maar als ik leidinggevende ben... Hè, ja. ik denk dat ik het lastig zou vinden om aan een vrouw te vragen die met klachten komt... die misschien ziek is. Of om te zeggen van... zit jij niet misschien in de overgang? Ik denk dat ik dat een lastige vraag zou vinden. Omdat ik het idee heb dat, dat vrouwen dat niet tof vinden...
1: Nee, dat kan. Dus dan hoef je dat ook niet te doen. Als je voelt... Terwijl dat ik eigenlijk
0: het gevoel ja. heb, ik wil dit wel balletje wel opgooien. Ja. Kom, bring it aan.
1: Nou, dat kan ook als je dat gevoel hebt. En je kan hem luchtig brengen en dan in het respect houdt... dat zij het antwoord mag geven waar zij zich goed bij voelt. Ja. Maar dat je ook kan zeggen van... joh, ik heb al eens gehoord dat de overgang ook zo'n impact kan hebben. Kan dat bij jou ook het geval zijn? Ja. En als dat zo is, kan ik je ergens bij helpen? Zijn er nu dingen in jouw werk waar ik misschien mijn invloed op kan hebben? Qua uh, ruimte waarin je werkt. Hè? Als je niet goed tegen prikkels kan, dat je wat vaker alleen op een kantoor zit. Nou. Of eens een keer wat thuiswerken als dat scheelt. Uh, wat later beginnen, een uur, als dat mogelijk is natuurlijk. Eens mm -hmm. dus een keer niet laat, vroeg, maar wel la eh, vroeg laat. Soms zijn er hele kleine kneepjes tijdelijk die echt wonderen doen. En het er alleen maar al over hebben. Een erkenning van, joh, ik schrijf je niet af, maar ik wil met je meedenken. Nou. En als je dat zo geeft, als we de leiding geven, dan is het geen probleem. Maar oh. je hoeft niet de details te bespreken. Of, uh, dat, nee, uh, maar je nou, moet het
0: wel bespreken. Maar. maar is er misschien nog een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leiding? leidinggevende?
1: Ja, dat denkt iedereen en dan zeg ik maar soms... ik heb soms... geen idee. Ja, ja Oké, okay, nou. Dus ik, ik, hoor, ik zeg altijd van nou, je kan beter een mannelijke leiding geven. Nee, Meen nee. je dat nou? Ja.
0: ja. Wat mijn gut feeling zou zeggen dat vrouwen dat natuurlijk veel beter begrijpen allemaal. Je ja, ja, die kunnen elkaar ja. in de ogen aankijken en die kunnen elkaar misschien een beetje, een ja. beetje aanstoten van, nou, nou, ik snap het wel hoor. Ja, ja dat dan zou dan? je
1: hopen. Ik zeg altijd niet zo erg als een vrouw. Vrouwelijk... Wat maakt
0: die mannen dan handiger? Of begripvoller? Ja, mannen
1: die weten er zelf... Uh, die hebben zoiets van, ja... Ik weet het niet, ik heb het zelf niet. Ik kan het zelf nooit hebben. Dus laat ik er maar rekening mee houden dat het zo is. Die gaan dan meer uit van, nou, dan ga ik maar een oplossing zoeken. Terwijl er vrouwen zijn die er gewoon doorheen gefietst zijn... En het dan nog wel eens als gezeur kunnen bestempelen dat iemand er oh, wel last van heeft. Wij vrouwen zijn niet zo netjes rondom de overgang. Nou, dus ik mannen
0: die gaan wat meer in de praktische modus. Ja. Nou, het zal allemaal wel. Ik ja. begrijp, die begrijpen er eigenlijk zo weinig van. Dat ja. ze denken: Nou, ik ga er niet eens over beginnen om het te snappen. Ik ga het gewoon praktisch oplossingen brengen. Ja.
1: Dat vrouwen het eerder dan grappig. in de vergelijking zoeken. Van, joh, wat doe je moeilijk? Ik heb ook wel eens een opvlieger. Maar uh, hè, zo erg is dat toch niet. Dus die eerder dan. Ja, die sisterhood is er bij ons vrouwen niet zo, ja, hè? Ja, zeg. Ja,
0: Oké, okay, okay. dus op, op het werk posters ophangen. Die, die speciale, de week van de overgang uh, ja. onder de aandacht brengen. Foldertjes. Uh, de, 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 de manager of de leidinggevende moet dit in hun op hun radar hebben. die uh, Oké, okay. er is genoeg te doen om een organisatie overgangsproef te maken. Ja. Oké. Okay. Wat gebeurt er als ik bij jou terechtkom? Ik, ik werk ergens. Ik ben een vrouw van uh, 48. En ik merk van jeutje. Ik, uh, ik, het gaat helemaal niet lekker. Ik, uh, ik heb veel klachten de laatste tijd. En ik zit volgens mij gewoon hartstikke in de overgang. En ik ga een beetje googlen. En ik kom bij uw keerpunt in Arnhem terecht. En ik ontmoet jou. En ik kom in deze ruimte waar wij nu dit gesprek zitten op te nemen en ik zit tegenover je, zoals ja. ik nu tegenover je zit. Kun jij een beetje het traject beschrijven... waar we dan in gaan? Of ja. waar ik met jou in ga?
1: Uh. Ik begin altijd met een noemen we dan de intake. Maar dat is voor mij ook gelijk de behandeling hoor. Uh, dit is anderhalf uur, een intakegesprek. En dan gaan we gewoon eens kijken uh, waar die vrouw last van heeft. En dan hebben we speciale vragenlijsten voor. Die gebruiken de gynaecoloog ook. Dus een wetenschappelijke lijst. Daarmee kunnen we screenen. Kijk bijvoorbeeld ook naar de bloeddruk. Uh, gewicht, daar kijken we ook naar. Uh, maar ook de leefomstandigheden. Medische zaken die ermee spelen. Bijvoorbeeld de schildklier is nog alles een hè, Dat gebeurt nog alles dat dat een probleem is. Of dat iemand een hoge bloeddruk heeft al jaren. Of, uh, de zwangerschap, hoe is die geweest? Dat is vaak ook een voorspellen hoe men de overgang doorkomt? Oh uh, ja, joh. Ja, nou ja, oh, ja, dat is wel uh, zorgelijk, maar sowieso is je zwangerschap voor de rest van je leven natuurlijk een voorspellen. Mm -hmm. uh, zwangerschapsvergiftiging, hoge oh, bloeddruk ja. in de zwangerschap. Ja. Dat zijn toch wel dingen dat je beter op je hart en bloedvaten moet letten. Ah, okay. uh, ja. Psychische klachten in de zwangerschap dat is ook grote kans dat je dat meer in de overgang krijgt. Dus dan zijn wij al, ah, letter. Hoe was je moeder? He? Het is geen voorspellen. Je moeder, maar je moeder kan wel een voorspeller zijn voor bijvoorbeeld botontkalking, dus ook medische zaken kijken we zeker na. Uh, en dan ga ik eens goed uitleggen wat nou die overgang inhoudt, waarom je dit nou krijgt en wat zijn die dus dingen die je kan voelen en die je dus kan verklaren voor jezelf. En ze dus te verklaren hoe een opvlieger werkt, dat vrouwen ook beter snappen van oh, maar als ik dit doe of als ik dat laat, waarom zou het dan wel of niet werken? En dat is voor iedere vrouw anders, want iedere vrouw heeft ik ga dan in op de klachten die zij heeft. En
0: dan komt er natuurlijk ook een punt. Sorry dat je even onderbreekt, dat je dus gaat zeggen. Volgens mij zit jij dus in de overgang.
1: Ja, ja dat willen ze allemaal weten. Ja. Ja. Ja, maar dat zie ik al bij de kassa, hoor, inmiddels. Uh, dus oh, dat, is dat zo? Ja, zo ja, 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 ik krijg af de neiging om visitekaartjes uit te delen. Maar oh,
0: nee. ja, dat... ja dat
1: moet je niet altijd doen, hoor. <laughs> ja,
0: dat lijkt me ook. Nou, ja. Volgens mij moet je maar even bellen. Ja. Oh, ja, ja, hoe, hoe doe je dat? Heb je daar een soort radar voor? Ik heb er inmiddels van... Ah,
1: nee, joh. Vrouw, als je 45 bent en je hebt klachten... Sorry, madame, maar je zit in de overgang. He, dat is gewoon zo. Dus, maar ik heb ook wel eens dat ik vrouwen dus wel spreek. Omdat ik ergens sta uh, om reclame te maken. En dat, ik, ja. uh, dat ze dan zeggen. Oh, dat doe ik niet aan. En dan begin ik altijd te lachen. Ik zeg, waarom jij wel en uh, ik niet? Of uh, wat is het probleem? Ja. En dan begin ja. ik het gesprek. Ja. En dan ziet: oké, okay, maar ze willen er niet aan. Vrouwen willen er niet aan. Ach. Voor je uitschuiven die handel. Ja.
0: Oké, okay, dus je maakt eerst een soort uh, inventarisatie van de klachten uh, En je gaat een beetje dat hele, dat hele verhaal in, in, in beeld brengen. Uh, dan komt er dus uh, een, een verhaal uit. Dan, denk ik, ja. dan, dan komen die samen tot de conclusie: oké, okay, overgang. En dan kun jij een beetje inschatten, samen met die, met die dame in kwestie, uh, hoe heftig het is. En dan komt er dus een. Dan dan een ga handelplan gaan een we dan opstellen.
1: Ja, ja, er zijn verschillende stappen die we erin zetten. En afhankelijk van wat de vrouw wil, medische voorgeschiedenis en wat er nodig is. Hè. En dan kom je dus ook vaak bijvoorbeeld op hormoontherapie uit. Dus vaak een onderwerp van gesprek.
0: Wat is dat? Hormoontherapie?
1: Hormoontherapie, dat wil zeggen dus dat je via de, de dokter, zeg maar zeggen, hmm? via medicatiehormonen toedient. Is dat een dagelijkse ja. shot of een wekelijkse ja. shot? Ik heb er geen idee. Je kan het op verschillende manieren doen. Wij zijn de grootste voorstander van een pleister, een hormoonpleister. Ah. En die verwissel je één keer per week. Ah. plak je ergens op je lichaam en daarnaast gebruik je... of een spiraaltje of een tabletje. Het heeft altijd twee componenten... hormoontherapie, tenzij je geen baarmoeder hebt. En dan,
0: en, en dan ben je er vanaf
1: of haalt het... de scherpe randjes
0: er vanaf? Wat gebeurt het er Het haalt
1: zeker de scherpe randjes er vanaf... en heel soms wel bijna er zo goed als af. Waarvan ik niet zeg dat... iedereen aan de hormonen gaat, moet of wil. Uh, okay. 4% van de vrouwen... in Nederland gebruikt hormoontherapie... die okay. in de overgang zitten... Tegenover 40% in Duitsland. Hè? Dus uh, om een verschil aan te geven in Nederland okay. zijn we anti-hormonen. En dat komt vaak door fabels die er zijn. En dat is wel heel erg jammer. Okay. Voor mij hoeft niet iedereen naar hormonen. Want vrouwen komen al binnen en ik wil geen hormonen. En zeg ik van voor mij hoef je ook niks. Maar ik wil wel dat je keuzes maakt op kennis.
0: Hormoontherapie
1: hebben ja. we. We hebben een uh,
0: consultant met jou. Ja. Waardoor jij inzicht geeft. Ja, is al heel vaak al genoeg. Ja. Dat neemt een heleboel onzekerheid denk ik weg. En uh, dat helpt bij begrip uh, ja. voor jezelf, denk ja. ik. Hè. Ik denk, uh, andere handvatten. Je ja. zou misschien een vrouw aanbevelen om te praten...
1: Praten. Ja, dan afhankelijk van de klacht. Zijn het de psychische klachten? En dan kijk ik ook in het netwerk van wat is goed voor jou om mee te praten. Hè? En dat kan soms de POH, GGZ zijn, maar dat kan ook uh, een psycholoog zijn. Dat ik zeg van joh, er komen soms ook trauma's uit het verleden weer boven. Dat dat meer hulp nodig heeft. Een seksuoloog, als daar het probleem zit. Een relatietherapie. Als we er toch achter komen dat dat de grootste hiccup is. Waardoor ze. Maar ik hè? kan me
0: voorstellen dat een partner ook gewoon een deel van de op oplossing kan zijn.
1: Ja, of het probleem nee. Nee, ja, ook misschien een deel van het pro
0: probleem. Want misschien dat dat Zo. een heleboel <laughs> dingen zichtbaar... maar ja, ik kan me voorstellen... dat als je iemand thuis hebt zitten die het snapt...
1: Ja, nee, nee, die maar die meedenkt, komen er ook wel eens mannen mee. Dus dat scheelt ook. Hè? Dus die gewoon meekomen met het consult. Ja. Dus dat ook. Nee, want het lijkt, lijkt het me maar je zin, uit. Ja, ja, zeker. Absoluut. Dus ik zeg ook al eens... Ik heb het wel eens voor de lol gedaan, een workshop gegeven voor mannen. Maar ze durven ook niet te komen, die mannen. Oh, nee hoor ja, help helpt vrouw zitten in de overgang, maar uh, ze kwamen niet.
0: Het lijkt <laughs> mij toch best wel handig.
1: Zou zeker handig zijn. Als je daar een ja. beetje ja. begrip
0: voor gaat ja. krijgen, toch? maar
1: gelukkig zijn er nu steeds meer boeken, magazines... waarin mensen gewoon eenvoudig ook kunnen lezen. En legt die dan op tafel voor je man of je kinderen... Ja zodat die ook een beetje begrijpen. Maar snap eerst, als vrouw, zelf wat er gebeurt. Want dat is het grootste probleem. Vrouwen weten het zelf ook niet hoor. En kan, want het kan best wel een impact op je relatie hebben. Enorm, ja. zie veel echtscheidingen rond deze leeftijd. Oh. Ja. ja. Vrouwen zo slecht in de zitten. Zonde. Zeker, ja. Terwijl
0: ze er leuker uitkomen.
1: Ja, maar door de hormoon, ja dat, maar ook door de hormonale hussel kunnen ze ook wel anders naar hun man gaan kijken, die misschien niet altijd geschikt was. Oké,
0: okay, dus we hebben de oplossingen op de werkvloer hebben we ja. nu een beetje doorgenomen. We hebben de oplossingen die jij te bieden
1: hebt. Ja praten, en dan leefstijl. Uitleggen. Ja hè? precies, dat was mijn volgende ja. leefstijl.
0: Aanpassingen. Ja,
1: ja, ja, daar zitten nee, heel veel Nou ja, kijk, we weten gewoon dat bijvoorbeeld vet voor vrouwen belangrijk is, niet te veel en niet te weinig. He, dus ja. daar is veel aan te sturen. En je lichaam gaat dus juist... Als vrou bij vrouwen vaak in de bewaarstand. Uh, vrouwen komen erg aan in de overgang. Wat helemaal niet hoeft. Hè. Dat je wat aankomt is vaak fijn en prima. Mm -hmm. Maar niet te veel. En Dat betekent dat je eigenlijk een andere eetstijl moet aanpassen. Niet gaan diëten. Hè. Dat doen we niet meer. En ook zeker niet lijnen. Maar je moet wel kijken van... Ja, wat ik nu eet, ga ik dat wel verbranden? Want die verbranding vertraagt bij vrouwen.
0: Maar wat, wat voor uh, maaltijden moet ik aan denken dan? Ik ben zelf geen uh, chef.
1: Nee, maar de dingen waar je lichaam op zit te wachten. Hè? Je lichaam heeft vitamine nodig, heeft gezonde vetten nodig, die heeft eiwitten nodig. Niet te veel koolhydraten het is funest bij vrouwen in overgang. We zien meer suikerziekten bij vrouwen in overgang en daarna. Dus vrouwen moeten gewoon wel kijken wat past deze voedingsstijl wel bij gezond ouder worden. Denk aan je eten, leefzaam aanpassen, sporten ja, misschien. Absoluut. He, onze banden en gewrichten uh, worden negatief beïnvloed door de overgang. Dus we zien meer blessures bij vrouwen. Zeker als je in de zorg werkt, is het heel belangrijk dat je patiënten moet kunnen tillen. En moet kunnen bukken en handeling uh, ja. moet kunnen doen. Dus je spiercorset wordt veel belangrijker. Dus je moet meer bewegen en meer krachttraining vooral doen. Om te zorgen dat je zo klachten mogelijk, uh, klachtenvrij wordt. Maar ook dat je gezond oud wordt. He, voor je hart- en bloedvaten, je botten.
0: Maar ja, er zijn dus een heleboel mogelijkheden als ik je zo hoor.
1: Absoluut, ja. Je nee, kan nee, maar van alles is, doen. Ja, daarom. maar alleen je moet wel even aan. Je moet wel, Dus je kunt wel blijven negeren van... Ah, die overgang slaat mij wel over. Maar ook al heb je geen klachten... je zult moeten kijken... wat kan ik doen om gezond oud te worden... en leuk oud te worden. En dat kan allemaal. Alleen bij sommige vrouwen moeten heel veel doen. En sommige leveren zo'n roomser zo dan de pauze... en hebben toch heel veel klachten... wat heel erg zuur is. Ja. En dan is er soms echt meer nodig. En dan vind ik hormoontherapie eigenlijk wel eens noodzakelijk.
0: Oké, okay, dus je hebt de partner... Ja. De baas, de vrouw zelf, aanpassen. je kan een heleboel doen. Ja. De overheid moet er niet gewoon, gewoon een keer een goede, stevige, sieren campagne tegenaan. Ja, ja. Ik weet Zijn niet we of ook... de overheid dat is natuurlijk een aparte stichting, maar
1: we hebben al wel brieven gestuurd naar het ministerie om te zeggen van jou, zou je zou niet iedere vrouw op de 45ste een, 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 een brief op de mat moeten doen van hey gefeliciteerd, u zit in de overgangsleeftijd. <laughs> Denk erover na. Dus ah. uh, nou ja, wakker schudden. Nee, heel veel vrouwen worden pas wakker, eigenlijk pas vrij laat moet ik zeggen. Dus uh, wat. Maar, eerder maar je kan wakker preventief
0: schudden. natuurlijk niet zo heel veel doen. Dus wat kun je dan daarmee? Is het gewoon meer wakker
1: maken zo nou, van. Ik kan op. preventief wel heel veel doen, omdat heel veel vrouwen al een tijdje in de overgang zitten en het nog niet bestempeld hebben als overgang.
0: Ah, okay. dus en dus dan al veel worden.
1: eerder kunnen reageren. Er zijn natuurlijk vrouwen die echt soms al wel heel veel aan de antidepressiva worden gezet. Terwijl ik denk van nou, volgens mij hebben we hier een hormoonprobleem. Ja pas het goede medicijn toe.
0: Ja, 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 ja. Ja, je zei het aan het begin al hè? Mannen hebben hier geen last van hè?
1: Nee, niet van deze overgang nee. Ja, van de vrouwen de overgang soms.
0: Maar wij mannen hebben toch ook een hormonale verandering. Wij hebben toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Mannen dalen. Uh, de testosteron daalt ook bij mannen. Dat zien we ook wel.
0: Maar dat, gaat, dat duurt gewoon.
1: Ja, veel geleidelijker. Ja. En de effecten op hun gezondheid is veel minder. Je ziet niet dat een man door de daling slechter gaat slapen. We zien wel iets invloed op de botten. Maar niet zoals bij onze botten worden heel broos. Je ziet veel meer botbreuken bij vrouwen. en Dat komt daardoor. Je ziet meer hart- en bloedvaatproblemen door de daling van oestrogenen. Wat we niet zien bij mannen. Nou. Dus het effect is veel minder groot op het leven als bij mannen. Hm. Er is wel een groepje mannen die, bij wie de hormoondaling heftiger kan gaan. waarom het ook vervelend is. Maar dan ben je weer een uitzondering. Terwijl je bij de vrouwen. Een uitzondering bent als je geen klachten hebt
0: en nu hebben we het nou weer precies over het zorghormoon ja met zorghormoon. Dus al die lieve vrouwen die in de zorg werken die nee. dat zorghormoon verdwijnt, hoe dat is de het heeft ook impact op je werk, of niet?
1: Uh, nee, een want flauw. ik denk dat je ook kan zorgen. zonder dat. Eigenlijk is dat zorghormoon misschien ook wel wat overdreven. Mm -hmm. hè, het is ook voor ons vrouwen goed dat het zorghormoon daalt. Want hè, toen dat zorghormoon op zijn hoogst was. wilde iedereen een pamper omdoen en met iedereen teuten. En je gaat het nu wat selectiever bekijken. Wat ook soms voor mensen juist in de zorg ook heel goed is. Ah. Want anders word je ook nooit oud. Want die voelen zich overal. Die durven nergens meer nee op te zeggen. En ah, dus je gaat en dat wat maakt... meer werk
0: op ratio doen. En wat minder op gevoel of zo. Ja, wat, wat... ja,
1: ja maar dat wil niet zeggen dat je ongevoelig bent of niet goed voor een mens kan zorgen. Maar het wel he, mannen kunnen ook zorgen mm -hmm. zonder dat zorgen. Die kunnen ook een baby vertroetelen. Dus dat kunnen wij ook. Alleen we, we sloegen er ook wel eens in door als vrouw zijn. En Dat, ja. is natuurlijk, dat zie je bij heel veel mensen in de zorg. Het, is het grootste probleem in de zorg. Het zijn allemaal types die tuut de tuut, uh, zichzelf niet zo gauw belangrijk vinden en heel ja. graag voor anderen zorgen. Ja. Maar ze gaan nu voor hun zelfzorg. Dat is de bedoeling.
0: Nu ben ik een beetje... Nu, ik ben een man van 38. Dus ik ben een beetje Alice in Wonderland als het hierover gaat. Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk voor te bereiden. Ben ik nog iets vergeten, Desiree?
1: O jee, uh, moet ik nu samenvatten. Nou, nee, is er iets
0: nee. belangrijks waarvan je denkt... van god, heb je nog niet naar gevraagd? En dat vind ik wel belangrijk om even te noemen. Hoeft nee. niet hoor.
1: Nee, ik denk ja, het enige wat ik vooral wil... is dat wij vrouwen wat vriendelijker naar elkaar zijn... en dat we allemaal meer alerter zijn op signalen... dat het met iemand niet goed gaat. En of het nou dan de overgang is, wat wel vaak is. Maar dat we daar wel alerter met z'n allen op zijn. Want geloof me, voor sommigen is het echt heel erg. En dat vind ik wel heel kwalijk dat we... Ja, soms vrouwen zien die zo gestrand zijn... en niemand die die schouder aanbood van... Ja. ach ja, het zijn maar hormoonproblemen. Nee, het zijn verdorie hormoonproblemen. En de ja. impact is groot. En dat
0: respect moet je kunnen starten. Dat moet de baas kunnen starten. Moeten mannen kunnen starten. Moeten partner kunnen starten. Ja. Want er is namelijk echt wel een hele grote waaier... aan potentiële oplossingen of ja. van, om je te helpen om er ja. doorheen te komen. Ja. Oké, okay, nou ja, als er ook eens een keer een, een, een campagne komt... dan ga ik jou voordragen als ja. uh, om, 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 om dat boeltje een beetje goed op te peppen, want volgens mij zou je dat heel goed kunnen. Ik ga op de barricade voor de vrouwen. Ja, graag. Dankjewel. Desiree van Kleef, overgangsconsulent bij Uw Keerpunt. Dat is jouw eigen, jouw eigen ja. overgangswinkeltje.
1: Ja, 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 maar ik ben een verpleegkundige overgangsconsulent. Dus ik, ben, ik zit bij een beroepsvereniging. Net zoals er een heleboel zitten in het land. Hè, dus ik kan in het hele land terecht voor uh, hulp. Dank je wel voor je
0: tijd. Ja, graag gedaan. En als je nou uh, meer wil weten hierover... kijk dan op www.izz.nl slash overgang... Want daar vind je veel meer informatie over de overgang. Uh, Stichting IZZ werkt namelijk dagelijks aan gezonde zorgmedewerkers en gezonde zorgorganisaties. Dus luister ook de andere podcast terug over uh, de spoedeisende hulp. Is misschien vind je ook wel interessant.
1: Ja, die ga ik ook eens luisteren. Ja. Ja,
0: of over uh, jongeren en burn-out klachten.
1: Uh, ook een probleem. Ja. Oh, ja. Dank
0: dankjewel nogmaals.
1: Graag gedaan.